0: Hoy jueves de resaca, tras un intenso puente muy vivido y concurrido en Andalucía, es el día en el que tal vez proceda a recordar aquel verso de Gil de Biemma que decía «Quizá tienen razón los días laborables». Y en eso estamos. Hoy, en la vuelta a la normalidad, a la vida cotidiana, con el incendio de Hualchos originado en la tarde de ayer estabilizado. Las 50 familias desalojadas en el pueblo por un incendio forestal han regresado ya a sus casas y el fuego ha quedado estabilizado. Las llamas se han alejado del núcleo urbano y no han dañado viviendas, pero sí invernaderos. También el viento... ...que aceleró el fuego de hualchos desde primera hora... ...en la costa tropical de Granada... ...se ha llevado por delante... Eh, ...una treintena de invernaderos... ...han arramblado con estructuras... ...y cultivos de hortalizas en Carchuna... ...Calaonda y en especial la cosecha de pepinos... ...en cuanto a la evolución de la pandemia... ...que nos preocupa... ...y mucho, pues sigue subiendo el contagio... ...en Andalucía, 1.374 contagios más... ...un fallecido y aumenta... ...en 19 las camas hospitalarias... ...ocupadas por enfermos COVID... ...con lo que ya suman 395 los que están ingresados. La tasa en Andalucía es de 143 contagios por 100.000 habitantes. En España, la tasa COVID fijada el martes, porque es la fijada el martes porque eh, al ser festivo ayer no hubo datos y está en 290 casos por 100.000, rozando la situación de riesgo alto. Y cuando hoy se actualicen esas cifras, es eh, bien seguro que esa será habrá sobrepasado eh, esta de 290. Y en Andalucía el pasaporte COVID ya es imprescindible para entrar en hospitales y residencias de la tercera edad. Estará vigente hasta el 15 de enero y se les exige a visitantes y acompañantes, pero no, ojo, a quienes acompañen en consultas externas, la consulta hospitalarias o urgencias. El incumplimiento conlleva multas individuales de hasta 600 euros. Avisados quedan. ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Beatriz, buenos días.
1: Buenos días, Jesús.
0: Pero vamos a comenzar primero adelantando el tiempo.
2: Hoy vamos a tener en Andalucía cielos nubosos. En la mayor parte de la comunidad no se descartan precipitaciones débiles en las sierras orientales a primeras horas. La cota de nieve estará en torno a los mil metros. Bajan las temperaturas mínimas, suben las máximas en la zona occidental. Soplan vientos con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, también en las zonas altas orientales.
0: Y ahora vamos a contarles la actualidad de este día. Ya está estabilizado el incendio que comenzaba en la tarde de ayer en walchos en Granada. Hay ahora mismo 80 bomberos forestales intentando controlar las llamas.
2: El fuerte viento está dificultando las tareas de extinción, lo ha hecho a lo largo de toda la madrugada aunque ha bajado su intensidad desde ayer, lo que ha permitido que se llegara a esta estabilización. Las 50 familias desalojadas ya han vuelto a sus casas comenzaba el incendio a las 2 de la tarde de este miércoles y las llamas que en principio estaban muy cerca del núcleo urbano se han ido alejando un día para olvidar, decían Antonio Antequera, que era alcaldesa de Hualchos. Sobre
3: las 10 de la noche se tomó la decisión de que podían volver a, a su vivienda. Había mejorado un poco el viento y, y se iba a quedar un retén de bomberos para para refrescar esa zona y han vuelto a su vivienda. El delegado
2: del gobierno, Pablo García, nos ha actualizado también los últimos datos.
4: Se ha autorizado el regreso de los desalojados al incendio. Seguimos teniendo más de 80 efectivos que están, siguen trabajando en este labor de extensión, que está siendo bastante complicado porque el viento ha hecho que no puedan los medios aéreos eh, trabajar, pero ahí hay más de 70 personas ahora mismo trabajando para que no afecte a zonas, sobre todo a zonas habitadas.
2: Varios invernaderos han quedado arrasados, hoy se conocerá con más detalle el alcance de las llamas.
0: Pero también el viento es el causante de enormes destrozos en más de 40 invernaderos de la costa tropical de Granada. Muchos de ellos han volado literalmente delante de los ojos de sus propietarios.
2: Este agricultor, por ejemplo, pedía ayuda a través del grupo de WhatsApp que comparte con otros compañeros. Ríos para acá, echame una mano a los que podáis, más he a
0: los puntos, se lo va a llevar ya. Se lo va a llevar, el mío se lo lleva. Echadme una mano aquí el que podáis, que hemos acertado todos los puntos
2: pero a pesar de que se movilizaron de inmediato no pudieron hacer nada, ni en este caso ni en otra treintena. Es la consecuencia más grave del temporal en Andalucía, un temporal que remite desde hoy de forma progresiva en todo el país, aunque aún se mantienen 13 comunidades del norte y este de España en aviso amarillo o naranja por nieve, lluvia de cielo, viento u oleaje.
0: Sigue subiendo la tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía, que se sobrepasa ya los 143 casos por cada 100.000 habitantes. En España, esa tasa es el doble, más del doble, alcanza hoy los 300
2: casos. Empieza también a subir ya la ocupación hospitalaria en Andalucía, hay 395 personas ingresadas, 19 más en las últimas 24 horas, Málaga es la provincia con más contagios notificados este miércoles 392, parte de ese incremento se debe a los afectados en el brote del Hospital Regional del Carlos Alla. son ya 81, se espera que puedan aparecer todavía más casos mientras ya han comenzado a trabajar algunos de los contratados para cubrir la bajas de los profesionales contagiados.
0: Hoy el Consejo de Gobierno aclarará cómo se va a controlar el acceso mediante pasaporte COVID tanto a hospitales como a residencias, algo que es obligatorio desde que lo publicó el martes el Boja de Urgencia.
2: La medida va a estar en vigor hasta el 15 de enero, aunque lo cierto es que todavía no se ha puesto en marcha en ningún centro. Estos van a controlar los accesos con una aplicación que tiene un lector de código QR este miércoles, lo probaba el director general de cuidados sociosanitarios de la junta, José Repiso.
4: Automáticamente, pues sale en una pantallita, sale en verde y sería muy fácil guardando pues, todos los todo datos de confidencialidad y lógicamente puesta a disposición de, pues, de todos los sanadores y de todos los profesionales del ámbito sociosanitario que pueden hacer uso de esa, de esa aplicación.
0: Y Ciudadanos, ha sorprendido este puente festivo convocando unas primarias express para elegir a su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Por el momento, hay tres nombres confirmados en liza.
2: A Juan Marín, vicepresidente de Andalucía, actual coordinador regional que parte como favorito, le disputarán el cargo dos candidatos más. Ha sorprendido el nombre de Fran Carrillo, diputado autonómico por Córdoba, que fue destituido de la portavocía adjunta del partido. Carrillo se muestra muy crítico con este proceso.
5: Durante un mes o más de un mes el candidato oficial se ha recorrido toda Andalucía sin estar convocada a las primarias haciendo actos de campaña y ahora los candidatos alternativos no tenemos ese derecho. Eso es un proceso viciado, es un proceso tramposo y esa forma de dirigir el partido a mí no me gusta. Por eso quiero cambiarlo.
2: La tercera en discordia sería Carmen Almagro de la plataforma Renovadores, crítica también con la dirección regional, el plazo de 48 horas para formalizar sus candidaturas finaliza hoy.
0: Los presupuestos generales del Estado se someten este jueves a su primer examen en el Senado con el debate de la totalidad, un trámite que previsiblemente pasará.
2: Pero en el siguiente paso, en el debate de las enmiendas, el gobierno se ha encontrado un nuevo escollo, una enmienda del Partido Popular para reducir el IVA de las peluquerías al 10% podría obligar a votar de nuevo las cuentas públicas de 2022.
0: Andalucía recibió en octubre casi 812.000 turistas internacionales, un 80% más que en el mismo mes del año 2020. Y por primera vez en la historia, las llegadas de viajeros extranjeros en octubre superan a las de septiembre e incluso en agosto, que no alcanzaron los 700.000.
2: Son otras consecuencias de la pandemia que también ha trastocado las estadísticas habituales. La quinta parte de estos viajeros procedían del Reino Unido. Esto confirma, una vez más, que el otoño se consolida como temporada en alza. Prueba de ello ha sido este puente. Se han superado con crece las previsiones del 75%. En Sevilla se ha registrado un 90% de ocupación junto con Córdoba, Granada Granada y Jerez
0: otra vez sube el precio de la luz.
2: Se duplica en 24 horas y alcanzará hoy los 217 euros el megavatio hora. El precio máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando costará más de 252 euros.
0: Este año Canal Sur retransmitirá las campanadas de Nochevieja desde Ronda, en Málaga, en reconocimiento al esfuerzo de toda esa provincia durante el incendio de Sierra Bermeja.
2: Se hacía este anuncio la pasada tarde en el especial de Andalucía, directo por sus 6.000 programas. Modesto Barragán, Menuda Fiesta tarde de fiesta habéis vivido, decía.
6: Que las campanadas de Andalucía, no se olviden de esta coletilla, las de Andalucía, se van a dar este año en Ronda.
3: Ronda Romántica.
0: Así era un momento del de programa especial que fue un, desde luego un prodigio de realización televisiva. Andalucía Directo, enhorabuena compañeros. En Deportes, el Sevilla es eliminado de la Liga de Campeones, así que volverá a jugar su competición fetiche, en la Liga de Europa.
2: No superó la fase de grupo tras perder en Salzburgo por 1-0. También el Barcelona perdió en Múnich ante el Bayern y quedó eliminado, relegado también a la Liga Europa. El partido que enfrentaba este miércoles al Atalanta y al Villarreal de la Liga de Campeones ha sido aplazado para hoy a las 7 de la tarde, y el Betis ya no se juega nada hoy a las 9 cuando visite al Celtic de Glasgow, ya clasificado el Betis segundo dentro del grupo C.
0: Son las 6, 10 minutos de la mañana, así viene el día y cómo lo cuentan, cómo lo traen los periódicos que ya ha leído, visto y repasado, Javier Moreno, buenos días.
4: Muy buenos días, Jesús, hoy hay coincidencias, el relevo en Alemania, dice el mundo que el canciller Scholz promete un nuevo comienzo alemán, también el fútbol, las caídas, las derrotas del Barcelona y del Sevilla, que se quedan sin liga de campeones, pero hay otros asuntos que, por ejemplo, leemos en los digitales. Tenemos dos encuestas. Una sobre Andalucía. En el español, PP y Ciudadanos se acercan a la mayoría absoluta en Andalucía. Juanma Moreno ganaría con holgura. Y en el confidencial, Vox se dispara hasta los 64 escaños ante el estancamiento del PP y del PSOE. Ahora mismo tienen 52. En los diarios de Andalucía, titulares entre el turismo del puente y la COVID, la pandemia, dice Ideal de Jaén, el puente llenó los alojamientos y aventura una alta ocupación en las fechas. Navideñas habla, por ejemplo, de hoteles al 97% e incluso llenos en Ubeda y Baeza, el Parque de Casorla, Segura y Las Villas y en Sierra Mágina. En el día de Córdoba, el puente de la Constitución deja una ocupación hotelera del 80% en la provincia. Y también el titular de apertura de este diario, los menores de 14 años, registran la mayor incidencia de Córdoba. En Granada hoy, como no, el fuego que vuelve a Guachos es la fotografía de portada y el pasaporte COVID mantiene en casa a los no vacunados de Granada. En Diario de Sevilla enfermeros andaluces se marchan a Cataluña. ¿Por qué? Porque han finalizado los contratos COVID. Y un último apunte del repaso este inicial a la prensa andalucía en Diario de Almería, la cola del hambre sigue creciendo en la milagrosa. Más de 160 personas acuden cada día al comedor social de las hijas de la caridad en la capital.
0: Un adelanto de la prensa del día y un avance informativo que ya nos tiene preparado Beatriz Almeda. Buenos días.
3: Muy buenos días. En la agenda de hoy, los presupuestos generales afrontan el debate y votación de cinco vetos generales. Se espera que no prospere ninguno y si Esquerra no dificulta la tramitación con enmiendas parciales, las cuentas seguirán adelante y serán aprobadas el 21 de diciembre en el Congreso. Estaremos atentos a la reunión que van a mantener el Ministerio de Transportes y los transportistas. Intentarán evitar la huelga convocada los días 20, 21 y 22 de este mes, justo antes de la Navidad, por el encarecimiento del combustible, la precariedad laboral y el pago de peajes. Mario Dolores de Cospedal comparece en el interrogatorio de la Comisión Parlamentaria que investiga la presunta trama urdida para espiar y robar documentación a Luis Bárcenas y Canal Sur Televisión estrena este jueves la serie Curro Romero, el faraón, una serie de cinco capítulos centrada en el torero de camas.
0: Y la mañana, ¿cómo despertó Charo Padilla? Que en estos días festivos de puente, ustedes la han tenido, la han disfrutado dos horitas cada mañana. Muy buenos días, querida. Buenos días. ¿Cómo despierta hoy Andalucía después de un puente tan... ...intenso, tan vivido... ...que bueno, te ha contado... hay
7: gente que lo ha podido disfrutar... ...y gente que no lo ha podido disfrutar... ...hemos hablado con, eh, bueno, con gente de toda Andalucía... ...hemos estado hablando con eh, José Raúl, que es cubano... ...lleva 17 años en España... ...encantado de la vida... ...y Jorge, que es profesor de matemáticas. ...fíjate lo que son los profesores interinos... ...que tienen que cambiar de destino... ...tanto como Jorge...
5: Pues empecé en Santa María, un pueblecito pequeño también al lado de Don Benito y sí. Villanueva de la Serena. Luego estuve en Mérida Capital hasta hace
0: un par de semanas y ahora ya en la Garrovilla ya hasta final de curso. Ya estoy tranquilito.
7: Oh, menos mal, porque quede cambios, ¿no? <risa>
0: sí. <risa>
7: los no interinos pero fíjate todo esto desde que empezó el curso ¿eh? ya, ya, es ya, profesor ya. de matemáticas sí, eh, pues cada, fíjate
0: que están solicitados los de matemáticas cada
7: inicio de semana en este caso después de un puente eh, viaja hacia en este caso la Garrovilla y su madre le recomendó porque dice que apura hasta el final para estar en casa y se va tempranísimo sí. para su destino niño ponte el club de los primeros y el niño puso el, club el club de los primero,
0: primeros y con eso ya se levanta <risa> eh, más animoso hoy el programa bueno primero la música que nos llega de Canal Fiesta Radio
5: Llega la calma después de que nos amamos, fumamos un pito a pachas después de arrancarte una costilla. Mordí la manzana. Después de que Melendi
0: nos llega de canal Fiesta Radio con sé lo que hiciste y será número uno en diciembre de 2004,
1: en diciembre de 2004.
0: A ver, en el programa de hoy vamos a hacer un repaso a partir de las 8 a una evaluación a vista de pájaro de lo que ha sido este puente en... Eh... Los alojamientos, en, en fin, la cantidad de personas que han venido a nuestra tierra, como ya hemos contado en, algunos, en algún avance. Y luego vamos a recibir la visita a partir de las 9 de Juan Marín, que ahora mismo debe ser el político en Andalucía, desde luego más buscado para que nos cuente el porqué de esa sorpresiva convocatoria de elecciones primarias en pleno puente de la Constitución y además con tan poco tiempo pero como él vendrá a hablar, no me alargo él estará aquí a partir de las 9 de la mañana y preguntaremos todo lo que, que queramos aclarar en ese sentido a partir de las eh, 10 de la mañana será el tiempo de los oyentes, vendrá luego Manuel Lozano Leiva, hoy para hablarnos de cómo se hacen las mediciones eso que nunca o, o no es fácil entender, las mediciones que se calculan en las edades de las cosas La tierra, los fósiles, las momias Pues nuestro experto divulgador científico Manuel Lozano Leiva nos va a aclarar eso A partir de las 11 Llega el tiempo de los misterios Con Javier Pérez Campos Hoy el fantasma emparedado y luego tendremos un final más feliz porque estarán por aquí los de La Vida es un cachondeo que son dos gaditanos, proceden del carnaval y están eh, triunfando con el espectáculo Me reí León, el musical. Y, y ellos son Manolo Morera y Carlos Mení que están haciendo gira por Andalucía. Y la última presencia que tendremos en el programa será la de Tamara con amor, su nuevo disco.
1: Amor, amor, si tú
0: Así viene la mañana, desde ahora y hasta las 12 Quedan invitados a vivirla en Canal Sub Radio. Sigue ahora la información
6: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría Los Romeros de Alanís.
0: Jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdealanís.com. Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
6: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
1: ¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y, y, y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
6: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: La mañana de
2: Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Se lo comentábamos al inicio de este
2: informativo, ya está estabilizado el incendio que comenzaba a las 2 de la tarde de ayer en Hualchos, en Granada. Al principio se temía que las llamas arrasaran alguna vivienda porque estaba muy cerca del pueblo, pero finalmente no ha dañado a ninguna. Sí que ha abrazado a algunos invernaderos. Las 50 familias desalojadas de sus viviendas en este municipio, en Hualchos, han podido volver a primera hora de la noche a sus casas. Javier Moreno.
4: El viento no se lo ha puesto fácil a los 80 bomberos forestales que han estado trabajando en la zona llegados desde toda Andalucía. Este
8: es el flanco derecho eh, la parte que queda activa. ¿Toda esta parte
4: Como ven, el viento que ha llegado a soplar a 70 kilómetros hora ha animado un poco y ha amainado un poco y ha alejado las llamas del núcleo urbano. Eso ha permitido el regreso de los vecinos a sus casas. La orden de realojo se daba anoche a las 10 y media. Un día para olvidar, nos ha dicho la alcaldesa de Gualchos, Antonia Antequera.
3: Sobre las 10 de la noche se tomó la decisión de que podían volver a, a su vivienda. Había mejorado un poco el viento y y se iba a quedar un retén de bomberos para, para refrescar esa zona, y han vuelto a su vivienda. Bueno, ha sido un día complicado, un día largo, y han pasado muy mal momento. Mañana ya veremos cuáles son exactamente los daños.
4: Conversábamos con el delegado del gobierno, con Pablo García, que nos actualizaba los últimos datos de este incendio. Se ha autorizado el regreso de los desalojados del incendio, seguimos teniendo más de 80 efectivos, que están siguen trabajando en este labor de extinción que está siendo bastante complicado porque el viento ha hecho que no puedan los, los medios aéreos eh, trabajar pero ahí hay más de 70 personas ahora mismo trabajando para que no
7: afecte a zonas sobre todo zonas habitadas.
2: La Guardia Civil investiga ya las causas de este siniestro y conoceremos con más detalles cuáles han sido las consecuencias del fuego y seguimos en Granada porque los invernaderos de la costa tropical han sufrido el embate del fuerte viento este miércoles. Se calcula que entre 30 y 40 han sucumbido justo ahora cuando comenzaba la cosecha.
7: Ahora mismo estamos en plena producción. ...o sea, ahora mismo estamos sacando el dinero para pagar y para comer durante todo el año... ...para seguir arreglando invernaderos, para sembrar el otro dos años, para pagar plástico... ...para pagar bonos, para comer, para pagar hipotecas...
2: Algunos agricultores han tratado de salvar sus instalaciones a duras penas... ...así pedía ayuda a este agricultor a otros compañeros en un grupo de WhatsApp... ...veniros para acá, échame una mano los que podáis, Más ha los puntos... ...se lo va a llevar ya, se lo va a llevar, el mío se lo lleva... Echame una mano aquí el que podáis, que me han saltado todos los puntos. También este jueves conoceremos con más detalle el alcance de estos destrozos, son los únicos efectos, eso sí que has tenido el temporal en Andalucía, el temporal barra que remite desde hoy de forma progresiva, pero que mantiene aún a 13 comunidades del norte y del este del país en aviso naranja o amarillo por nieve, lluvia de cielo, viento también por oleaje.
4: Andalucía solo tiene a esta hora un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Motril que se va a desactivar dentro de una hora, a las 7 de la Mañana en el norte va a subir la cota de nieve. Habrá riesgo de aludes en las zonas de montaña y de inundaciones por lluvias. Comenzará el deshielo, por lo que tendrán que estar muy atentos al nivel de los caudales de los ríos.
2: Un centenar de vías principales y secundarias del norte del país siguen con dificultades a esta hora por culpa de esa borrasca. La
4: operación de regreso del tiempo no ha sido tan complicada como se esperaba. El 80% de los viajeros por carretera adelantaron un día el regreso del puente, atendiendo a la recomendación de la DGT para evitar la. ...las inclemencias del tiempo... ...ha habido por lo tanto... ...menos tráfico de lo previsto... ...muchos de los que han apurado... ...hasta el final... ...han cambiado de ruta... ...otros se han arriesgado... ...a encontrarse con atascos... ...y con retrasos...
3: ...sí además porque... ...de aquí vamos a irnos... ...directo al, al temporal de nieve... ...así que hemos cambiado la ruta...
4: ...de momento... ...no lo hemos cambiado... ...porque ya a partir de aquí... ...ya lo que vamos es... ...bajando hacia Sevilla... Porque, bueno, ya el, el tiempo se... no ha alterado la vuelta de quienes han elegido el tren o el avión para regresar en este puente de la Constitución.
2: También en sucesos, una mujer de 42 años ha muerto en un incendio en su vivienda en Granada, mientras que un hombre de 43 ha tenido que ser evacuado a un centro sanitario. Ocurría en Atarfe, el origen del siniestro podría estar en un brasero. En total tres personas han perdido la vida, según el balance provisional de la DGT en la operación especial de tráfico del puente de la Constitución, que concluía como decíamos, esta media Noche. Y les hablamos ahora del coronavirus, de la pandemia, porque en cuanto a los datos, en Andalucía, la Consejería de Salud ha notificado este miércoles 1.374 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas y un fallecido más. La incidencia acumulada en 14 días aumenta en 5,3 puntos en 24 horas. Se sitúa en 143 casos por cada 100.000 habitantes. En los hospitales andaluces ha aumentado en 19 el número de pacientes. Ya hay 300 95 personas ingresadas. Por cierto, que hoy el Consejo de Gobierno de la Junta va a aclarar cómo se va a controlar el acceso mediante pasaporte COVID tanto a hospitales como a residencias, algo que es obligatorio desde que lo que publicó el martes el, Bor el BOJA de urgencia. La
4: medida estará en vigor hasta el día 15 de enero, aunque lo cierto es que todavía no se ha puesto en marcha en ningún centro sanitario. En los centros van a controlar los accesos con una aplicación que tiene un lector de código QR. Este miércoles probaba la aplicación el director general de cuidados sociosanitarios de la Junta, es José Repiso, y lo contaba en Canal Sur Radio. Automáticamente pues sale una pantallita, sale en verde, y sería muy fácil, guardando pues, todos los el, todo el datos de confidencialidad, y lógicamente pues, está a disposición de, pues, de todos los sanadores y de todos los profesionales del ámbito sociosanitario que pueden hacer uso de esa, de esa aplicación.
2: Málaga es la provincia con más contagios notificados este miércoles, con 392. Casi se duplican con respecto al día anterior y parte de ese incremento se debe a los afectados en el brote del hospital regional. Son ya 81, según la última cifra facilitada por la delegación de salud.
4: Se espera que puedan aparecer más casos, mientras ya han comenzado a trabajar algunos de los contratados para cubrir las bajas de los profesionales contagiados, según han confirmado desde el sindicato CESIF. Su responsable de sanidad, Juan Pedro Ruiz, lanza un mensaje de tranquilidad porque asegura que los servicios están funcionando sin problemas. La urgencia de la UBI está funcionando al 300%, como hace dos meses, como dentro de dos meses. Es un servicio de críticos. Eso no es un servicio que pueda funcionar a medias tintas. Eso nunca falla. Eso es, eso es la élite de, de la sanidad
2: salud ha cerrado dos guarderías en Sevilla por contagios del COVID son las escuelas infantiles, el tren en San José de la Rinconada y Aljamar en Tomares. Por cierto que para proteger a los niños precisamente a partir del miércoles de la semana que viene del día 15 se va a comenzar a vacunar. En Andalucía hay 625 niños entre 5 y 12 años. Lo ha
4: autorizado la Agencia Europea del Medicamento y la Comisión Andaluza de Salud Pública. Las dosis que serán un tercio de las que se ponen a los adultos se van a repartir el 14 de este mes para empezar de inmediato a ponerlas. Se esperan 260.000 dosis antes de las vacaciones escolares. La segunda dosis se pondrá ocho semanas después de la primera. El pediatra e inmunólogo Juan Luis Santos, del Virgen de las Nieves de Granada, considera que la inmunización de los niños permitirá crear espacios educativos todavía más seguros.
0: Una enfermedad que se expresa más levemente en niños, pero no obstante, no están exentos tampoco de ingresos y de complicaciones. en este y sí, eh, Estamos vacunando otros sectores, pues se va a desplazar aún más eh, la, eh, los contagios hacia los niños más pequeños.
2: De la vacunación para niños ha hablado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en Santiago de Compostela ha mostrado su convicción de que con la inmunización de los niños, España va a volver a ser un ejemplo de vacunación. Yo
5: lo que le pido a la sociedad española es que hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, que confiemos en la ciencia y en la prudencia, vacunas y mascarilla. Y al igual que hemos sido un ejemplo para el mundo en la vacunación de nuestros mayores y de nuestros más jóvenes, vamos a volver a ser un ejemplo de vacunación al mundo de nuestros niños y de nuestras niñas. Distintas generaciones,
9: pero un mismo orgullo.
0: La mañana de Andalucía.
9: En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer
1: que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es.
6: Junta de Andalucía.
2: A La jornada para el Sevilla en la Liga de Campeones ha sido eliminado, Deportes, Jesús Márquez.
8: El Sevilla volverá a jugar en la Liga Europa después de quedar eliminado anoche en la Liga de Campeones al no poder superar la fase de grupos al perder en Salburgo por 1 a 0 en la última jornada de esta fase. También caen a la Liga Europa Borussia Dortmund, Leipzig, Oporto, Sheriff, Zenit, Barcelona y Villarreal o Atalanta. Un Barça que caía en Múnich por 3 a 0 frente al Bayern, que lo ha ganado todo. En su camino a los octavos de final El partido que enfrentaba al Atalanta y al Villarreal de la Liga de Campeones Ha sido aplazado para hoy, a partir de las 7 de la tarde Debido a la intensa nevada que cayó anoche en Bérgamo Y la Champions del testigo en la Liga Europa Hoy juega el Betis en Escocia, frente al Celtic Ya está clasificado el equipo andaluz, no habrá nada en juego Pellegrini hará rotaciones El recreativo de Huelva lamentó y condenó profundamente los altercados ocurridos Este miércoles en Córdoba, por ultras del equipo onubense En la previa del encuentro frente al filial Blanquiver los disturbios provocaron daños en un bar y también en varios vehículos aparcados en la zona
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Vamos a contarles en titulares lo más destacado de la actualidad de hoy con Beatriz Galeano. Estabilizado el incendio forestal de Hualchos, las 50 familias desalojadas han podido dormir en sus casas.
2: Las llamas se han alejado del núcleo urbano de este municipio granadino no han dañado viviendas, pero sí invernaderos, 80 bomberos han combatido durante toda la madrugada el fuego
0: En la costa tropical de Granada el viento ha destrozado una treintena de invernaderos
2: Ha arruinado estructuras y cultivos de hortalizas en Carchuna y Calahonda y en especial la cosecha de pepinos
0: Empeoran los datos de la pandemia Andalucía comunica cinco puntos más en la tasa COVID, 1.374 contagios y un fallecido
2: La incidencia acumula 143 casos por cada 100.000 habitantes aumentan en 19 las camas hospitalarias ocupadas por enfermos de COVID. España superará previsiblemente este jueves el umbral de riesgo alto fijado en los 300 casos.
0: El Consejo de Gobierno dará detalles de cómo se va a controlar el acceso mediante pasaporte COVID a hospitales y residencias.
2: Una exigencia que ya está en vigor y ataña visitantes y acompañantes pero no a quienes acompañen en consultas hospitalarias o urgencias. El incumplimiento conlleva multas individuales de 600 euros.
0: 625.000 niños de entre 5 y 11 años podrán empezar a vacunarse a partir del próximo 15 de diciembre.
2: La dosis va a llegar a Andalucía un día antes. El martes día 14 cuentan con todos los avales médicos y sanitarios nacionales y europeos.
0: El plazo para presentar candidatura en Ciudadanos a las primarias se cierra a las 9 de esta noche.
2: Fran Carrillo y Carmen Almagro disputarán a Juan Marín el liderazgo. Pueden presentarse los afiliados con al menos 9 meses de antigüedad. La votación será telemática desde las 8 de de la mañana del próximo lunes hasta las 8 de la tarde del martes.
0: Los presupuestos generales afrontan hoy el debate y votación de cinco vetos generales del PP, Ciudadanos, Vox, Junpercat y Coalición Canaria.
2: Se espera que no prospere ninguno y si Esquerra no dificulta la tramitación con enmiendas parciales, las cuentas seguirán adelante y serán aprobadas el 21 de diciembre en el Congreso.
0: El puente se cierra con buenas cifras de ocupación en Andalucía.
7: A
2: falta de completar los datos, han rozado el lleno Jerez Chiclana y el puerto en la provincia de Cádiz, Granada Capital, Sierra Nevada, Aracena, y los picos de Aroche en Huelva, o Sevilla Capital.
0: Los loteros harán huelga.
2: Más de mil de toda España se van a concentrar durante el sorteo de Navidad en Madrid para exigir a loterías y apuestas del estado que les suba sus porcentajes por la venta de los billetes.
0: Canal Sur retransmitirá las campanadas de Nochevieja desde la ciudad Es la de Ronda.
2: Es la forma, decía, de reconocer el esfuerzo de toda esa provincia durante el incendio de Sierra Bermeja. El anuncio lo ha hecho Andalucía directo en el día que ha cumplido 6000 programas. Hoy
0: el Santoral nos lleva a San Juan Diego, que se venera la obra de un indígena chichimeca, era de la no sé si tribu, pero de chichimeca.
4: De dónde es Jesús? De
0: San Juan Diego pues eh, de, de, de méxico méxico de méxico sí. de méxico logró que se construyera un santuario en honor de la aventurada virgen maría de guadalupe en la ciudad de méxico oye no es cualquier cosa fue es el supuesto. que logra que se construya eh, el santuario la virgen de guadalupe sí. y que viva la virgen de guadalupe y hoy eh, 9 de diciembre de 1982 se abrió la verja de gibraltar tal día como hoy
1: me parece mentira, me parece mentira. Señoras, ¿es usted española? Me parece mentira, sí.
6: Sea usted bienvenida, señor
2: aquí, encerrada,
3: saliendo nada más que por la lancha. <risa>
0: Qué expresiva es la gente y cómo contiene todo lo que supone pues, esa espera, larga espera, por otra parte también, eh, incomprensible. 39 años de la apertura de la verja. Y el 9 de diciembre de 1992 el príncipe Carlos y la princesa Diana anunciaron una separación formal tras 11 años de matrimonio. Su divorcio no se haría efectivo hasta cuatro años después.
3: Mira esposa
0: y yo estamos sumamente agradecidos por su cálida bienvenida. Es un gran placer estar aquí en esta extraordinaria... ¿Sabéis de dónde es eso? Sí, la, la EPO, ¿no? La EPO,
3: final,
0: que fue el último acto donde se les vio juntos. Eso lo sabíais, ¿no? no, sabía no yo eso que no lo sabía, que el era, que era el acto. Ya, Pues ya lo sabéis. Ya lo y sabíamos. ustedes ya lo saben, ya a la hora del desayuno ya tienen cosas de comentar. Pues el último acto donde estuvieron juntos fue en el palenque, que era tenido las recepciones oficiales. Y la cita del día, ojo a esta cita que he traído hoy, eh, ahora que tanto se está hablando de del jamón, ¿no? Se está hablando de. Sí, ahora pega, ahora pega. Esta cita eh, dice, el jamón no existiría si hubiéramos inventado antes las neveras. Luego el progreso, esto ya lo pongo yo. Luego el progreso, a veces, eh, ¿dónde vamos? El jamón no existiría si hubiéramos inventado antes de la nevera. No lo digo yo. Lo dice Harold Magui, que es un escritor estadounidense especializado en gastronomía, un especialista sobre todo en la química de los alimentos, autor de la cocina y los
4: alimentos, que vendió un montón. ¿Y ¿Os habéis parado a pensar eso? Y España tendría que tener otro plato nacional, porque es el plato nacional. Jesús, tú cuando viajas fuera de España, cuando vives fuera de España, siempre te preguntan, ¿extrañas el jamón? ¿Echas de menos el jamón? Y la respuesta es sí, pero bueno
0: la tortilla de patata la tortilla de patatas pero, pero, jamón, pero, pero a ver, esto 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 tiene calado o sea si las neveras se hubieran inventado no habría jamón como tantos alimentos como tantos alimentos que no mmm, o la mojama por ejemplo tampoco que, ¿no? que el aroma se ha perdido bien vayamos ahora a la segunda entrega de lo que cuentan lo que traen los periódicos del día
4: Vamos allá, Jesús. Mira, comenzamos por el diario ABC que lleva en portada fotografía de Angela Merkel al fondo Olaf Scholz. Alemania, un tripartito con 16 ministros frente a los 22 de España. El Bundestag cerró ya ayer, después de muchos anuncios, la era Merkel con la elección de Scholz como canciller de un gobierno de coalición formado por socialdemócratas verdes y liberales. Todos los periódicos dan cuenta de esta noticia, también del fútbol, ya lo hemos comentado, pero se cuelan otros asuntillos en las portadas, por ejemplo, en el diario El Mundo, mira, para los fumadores, ¿eh? Sanidad quiere prohibir fumar en terrazas, en el coche, y poner coto al vapeo, y también anuncia que va a haber más impuestos al, al tabaco y a la publicidad encubierta. En el diario El País, un estudio de Pfizer, señala que la tercera dosis eleva las defensas frente a la nueva variante, a la Omicron. Encuestas de lunes en el confidencial, Vox se dispara hasta los 64 escaños ante el estancamiento de PP y de PSOE. Crece un punto y medio y tanto PP como PSOE en conjunto pierden 2,4% de los apoyos en los últimos 15 días. En el español, encuestas de Andalucía, PP y Ciudadanos se acercan a la mayoría absoluta. Decimos en Andalucía, en el sí. Parlamento Andaluz, Juanma Moreno ganaría con holgura. Eso es lo que dice la encuesta del, del Español. Sí. En la prensa de Andalucía decíamos que entre el turismo, la ocupación del puente, la pandemia, el pasaporte COVID, comenzamos con Ideal de Jaén, el puente llenó los alojamientos y aventura una alta ocupación en las fechas navideñas. Pero también asuntos de otro calado que leemos en la portada de Ideal. Los desahucios en Jaén se acercan a números previos a la pandemia, a pesar de la prórroga del escudo social, aumentaron en el segundo trimestre del año. En el Día de Córdoba, los menores de 14 años registran la mayor incidencia de Córdoba. Los niños suman casi un 20% de los contagios de COVID en los últimos 14 días. En Granada hoy, el pasaporte COVID mantiene en casa a los no vacunados de Granada. La apuesta de primeras dosis solo ha subido un 0,79% en un mes, mientras que las terceras es casi total, un 99%. Y eso es una, una magnífica noticia. Se están animando los que ya se vacunaron, eh, que van a por su tercera dosis. En Diario de Sevilla, el Sevilla dice adiós a las Champions, los de Lopetegui caen ante el Salzburgo y jugarán la Europa League y también da cuenta de que han terminado los contratos COVID y que por tanto enfermeros andaluces se marchan a Cataluña, es uno de los titulares de diario de Sevilla, en diario de Almería la cola del hambre sigue creciendo en la milagrosa, cada mes preparan las hijas de la caridad en la capital, más de 5.000 menús para los necesitados cuenta también diario de almería que organizan una batida para buscar a un anciano hoy en elegido. se trata de francisco lópez tiene 83 años y desapareció el pasado día 2 un par de apuntes más en, en diario de cádiz el puerto se prepara para afrontar en 2022 su gran expansión en la bahía y en huelva información más de 28.000 niños menores de 12 años van a recibir la vacuna en huelva
0: bueno, pues esto es lo que trae hoy la prensa Luego haremos una revista con Paco Reyero a partir de las 7 y 20 Son las 6 eh, 40 minutos ya de la mañana Sigue ahora la información en Canal Sur
6: Radio ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías No son pequeñas Son la alegría Estas navidades Disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
1: La crónica política
2: nos sitúa hoy hablando de ciudadanos que ha sorprendido en este puente festivo convocando unas primarias express para elegir a su candidato a la presidencia de la Junta hay por el momento tres nombres confirmados a Juan Marín, vicepresidente andaluz y actual coordinador regional que parte como favorito le van a disputar el cargo dos candidatos más ha sorprendido el nombre de Fran Carrillo diputado autonómico por Córdoba que fue destituido de la portavoz adjunta del partido.
5: Un modelo alternativo eh, frente a viejas formas de gobernar y dirigir que me parecen ya obsoletas y, y que estas primarias, en cómo se han convocado y la forma en la que se ha dirigido, pues evidencian que, que ya no sirven.
2: La tercera en discordia sería Carmen Almagro de la plataforma Renovadores crítica con la dirección regional el plazo de 48 horas para formalizar sus candidaturas termina hoy, la votación será telemática el lunes y el martes de la semana que viene. Y también hemos sabido Macarena Olona que previsiblemente será candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía y que ha analizado este miércoles en Diario de Sevilla la actualidad política andaluza. Entre otros titulares asegura que su formación llegará a Santelmo para levantar alfombras y barrer la corrupción, al presidente de la Junta le critica, dicho, su abrazo permanente con el PSOE. El señor Juan Moreno está en un abrazo permanente con el Partido Socialista, lo ha estado a lo largo de estos últimos tres años, y desde luego es ese abrazo el que pretende mantener eh, después de las siguientes elecciones autonómicas con el señor Juan Espadas la Información Política Nacional, el presidente del gobierno defiende los acuerdos con los partidos nacionalistas y con los agentes sociales como la mejor forma de superar la crisis económica motivada por la pandemia. En la clausura este miércoles del decimocuarto Congreso de los Socialistas Gallegos, Pedro Sánchez defendía una gestión que ha motivado, ha dicho que España esté a la vanguardia y sea ejemplo para el resto de los países europeos. Para el presidente, lo más importante de los acuerdos parlamentarios no es con quién se
5: pacta, sino para qué. Yo he acordado para subir el salario mínimo interprofesional. Yo he acordado para revalorizar las pensiones. Yo he acordado para subir y crear el ingreso mínimo vital. Yo he acordado para poner medidas a favor de la equiparación salarial... ...entre hombres y mujeres. Yo he acordado para tener la formación profesional... ...que queremos tener para nuestros hijos y nuestras hijas. Y la pregunta que habrá que hacer no es lo que yo he acordado es porque otros se han descolgado de estos acuerdos que son acuerdos que trascienden lo ideológico.
2: Sabremos hoy si esos acuerdos serán suficientes para que los presupuestos generales del Estado que se someten a su primer examen en el Senado tengan éxito. Un trámite que previsiblemente pasará, pero en el siguiente paso, en el debate de las enmiendas, el gobierno se ha encontrado ya con un nuevo escollo, una enmienda del Partido Popular para reducir el IVA de las peluquerías al 10% y que podría obligar a votar de nuevo las cuentas públicas de 2022. Si sale adelante, provocaría además que el Congreso de los Diputados tuviera que convocar de manera extraordinaria a todos los diputados en un pleno el 28 de diciembre. Y la ministra de Defensa ha afirmado que el rey emérito tendrá que asumir responsabilidades si así lo considera la justicia británica en relación con la demanda presentada por Corina Larce Margarita Robles ha señalado que la causa judicial contra don Juan Carlos no debe empañar nunca la gran labor del actual rey de Felipe VI
7: cuestiones jurídicas yo creo que corresponderá resolverlas en su caso al, al, al juez, en este caso de Inglaterra. Aquí en España la Fiscalía tiene unas actuaciones en marcha y a mí lo único que me importa poner de relieve es eh, la posición absolutamente ejemplar del actual rey, del rey Felipe VI, que es un ejemplo de su monarquía de modernidad y de ejemplaridad y eso es lo verdaderamente importante.
0: La mañana de Andalucía. Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés Si ya estás acreditado para viajar Ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias Y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma No esperes más Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte
6: Inglés Te lo has ganado ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año, ven Andalucía Y también te lo digo yo, Antonio Banderas Estas navidades, date una alegría, ven Andalucía Junta de Andalucía
1: El programa del yuyo Un programa en el que
5: nos gusta reírnos prácticamente de todo con momentos muy surrealistas, historias
0: imposibles y mis ocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
0: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
1: Después de este puente turístico que
2: acaba de terminar con una ocupación hotelera que ha superado las expectativas, hemos conocido este, este otro dato. Andalucía recibió en octubre casi 812.000 turistas internacionales, un 80% más que en el mismo mes del año pasado. Y por primera vez en la historia, las llegadas de viajeros extranjeros en octubre han superado a las de septiembre. La quinta parte de estos viajeros procedían del Reino Unido. Esto confirma una vez más que el otoño se consolida como una temporada en alza. Este puente ha sido buena prueba de ello. Se han superado las previsiones que habían del 75% de ocupación. En algunos puntos se ha llegado incluso a agotar la oferta gastronómica en hoteles y en restaurantes.
7: Mira, estaba allí, he visto mucha gente y me he venido para acá.
4: No nos podemos quejar, pero no tanto como hace dos años, claro.
2: En Sevilla se ha registrado un 90% de ocupación, también en Córdoba o Granada. En Málaga, las reservas de última hora se elevaron 20 puntos hasta alcanzar ese 75%. Y las sierras de Aracena y Picos de Aroche en Huelva, Cazorla, Segure, Las Villas en Jaén, Obaza y Guadix en Granada han sido el destino estrella. Por ejemplo, en la estación de esquí de Sierra Nevada se ha registrado un 76% de ocupación. Hasta sus instalaciones se han acercado algo más de 54.000 personas. Los números demuestran que el puente ha sido magnífico según Santiago Sevilla, portavoz de la estación de
4: esquí. Eh, realmente bueno en el que se ha registrado, y estos son datos todavía provisionales, en torno a 54.000 visitantes, de los que 37.000 aproximadamente han sido esquiadores y el resto usuarios de las actividades del complejo Mirlo Blanco o que han accedido a borreguires a través de los telecabinas.
2: En el resto de la provincia de Granada se han superado las expectativas del sector hotelero durante este puente, lo decía por ejemplo Miguel Campos de la Asociación Profesional de Guías Turísticos.
0: Pues eh, fantástico, o sea, ha sido, no ha fallado otra vez, ha sido un momento de muchísima eh, afluencia de, de gente, bueno, en el, en el pensamiento de todo está que. Qué que bien, que bien estaría si en vez de tener estos golpes tan grandes fuera más repartido <ríe> durante el mes o la temporada, no pero vamos que ha, ha cumplido la expectativa, ha llenado todo, los momentos uh, a tope.
2: En Huelva se ha rozado el 95% de ocupación, en la Sierra de Aracene, Los Picos de Aroche, la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra es Cinta Aguilar.
7: con la pandemia realmente eso se ha minimizado prácticamente a cero, porque el movil, la movilidad, ...internacional es eh, un poco nula, ¿no?, en estos momentos... ...es un puente eh, prácticamente nacional, de turista nacional...
2: Este destino turístico cuenta con 2.000 plazas hoteleras, con una diversificación que va desde las casas rurales de todo tipo a apartamentos turísticos, hostales, hoteles de cuatro estrellas. También en Sevilla, miles de sevillanos y turistas han llenado las calles este puente, cuando ha procesionado de manera extraordinaria la Virgen de los Reyes, y como cada año se ha celebrado el acto de las Tunas ante la Inmaculada, eh, se calcula en un 90% la ocupación hotelera en la provincia de Sevilla, aunque el presidente de los hoteleros de esta provincia ha reconocido que ahora ya la incertidumbre para la navidad en el horizonte son las seis casi 50 minutos tiempo para la información más cercana
1: La mañana de Andalucía,
9: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Ha concluido el puente más largo de todo el año con una Sevilla repleta de visitantes que mira ya la Navidad con multitud de actividades programadas y con la preocupación ante el aumento de los contagios. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, el viento sopla del oeste o noroeste y habrá rachas fuertes por la tarde en la Sierra Norte. La máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Écija y 18 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos Salud. Ha cerrado por COVID dos guarderías, el tren en San José y Alhamar en Tomares. Además, hay 39 aulas de diferentes colegios e institutos que también están cerrados y, por tanto, hoy no van a abrir. Nuestra provincia es la que tiene más clases y alumnos afectados de toda Andalucía y que no pueden incorporarse hoy al colegio. La vacunación a los menores de 12 años comienza, como saben, la semana que viene y el sindicato Comisiones Obreras convoca para el próximo lunes una concentración ante el Centro de Salud Amate, en la capital, ante el cierre de su consulta pediátrica. Reclama a la Consejería de Salud que cubra las vacantes de, pediatria, de pediatra con médicos especialistas o con médicos de familia en funciones. El responsable de Sanidad de Comisiones, Juan José Limones, insiste en que este servicio es fundamental y más en estos tiempos de pandemia.
6: De tal forma que los usuarios con hijos menores de 14 años se van a ver obligados a trasladarse a otro centro o a acudir a la urgencia hospitalaria. Todo ello en un contexto donde hay una especial incidencia de casos COVID entre nuestros menores.
9: La Facultad de Derecho en Ramón y Cajal sigue abierta, vacunas sin cita a las personas que todavía no se han puesto la primera o la segunda y también se puede acudir sin cita para la tercera dosis únicamente si tienen más de 70 años.
3: La sin cita?
7: La tercera dosis. Sin cita.
3: Estoy con muy contenta.
9: En las últimas 24 horas, Salud ha sumado 250 contagios en nuestra provincia, ningún fallecido, hay 86 hospitalizados, son dos más que en la jornada anterior, 14 están en UCI. Y tras el puente, los hoteleros miran ya a las Navidades, sobre todo a partir del día 26, que son los días más fuertes para el turismo. ...en Sevilla. En este puente la ocupación ha sido del 85%. Sin embargo, el presidente de los hoteleros, Manuel Cornás, ...ha reconocido en Canal Sub Radio la gran incertidumbre... ...que hay ahora por el aumento de los contagios... ...y las reservas se hacen a última hora. El sector teme que las administraciones puedan tomar medidas restrictivas... ...para las próximas fechas. Cornas pide únicamente... ...que el criterio que se utilice sea sanitario... ...y se valoren las repercusiones económicas.
4: Todas las medidas que se tomen pues, tengan una base científica... y que nosotros, como puede ser otra manera, acataremos, pero que sí que tengan en cuenta, antes de tomar una decisión, por la
7: repercusión económica que, que tiene el sector y los ciudadanos cuando tengamos que acatar una medida pues que seamos conscientes de que la tenemos que acatar
9: porque es por el bien de todo. Los bares y restaurantes han hecho muy buen negocio durante este puente con más de un 80% de reservas. No obstante, según el presidente de los hoteleros, Antonio Luque, todavía hay reticencias a la hora de reservar en el interior de los locales y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad dirigiéndose directamente a aquellos que no se han vacunado.
4: Y Aquellas personas que no estén vacunadas puesto pues, que estamos viendo de que la solución es la vacunación ...pues por lo menos eh, no se mezclen con, en nuestros locales con las personas que estén vacunadas... ...puesto que eh, la seguridad es muy importante para que el cliente no tenga miedo.
9: El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz... ...se ha mostrado satisfecho con este puente por la ocupación... ...y entiende que la ciudad gana posiciones tanto en el mercado nacional como europeo.
0: El buen clima unido a la
8: programación navideña y cultural han hecho que nuestras calles hayan estado llenas para beneficio de nuestro comercio y hostelería. Sevilla es un destino fuertemente posicionado, sobre todo, para el mercado nacional. a pesar de las dificultades de algunos mercados europeos por la pandemia, podemos afirmar que la recuperación turística en
0: Sevilla es un hecho.
9: Así se expresa el delegado de Turismo, Antonio Muñoz, previsiblemente será el próximo alcalde de Sevilla. Para ello, antes hay que aprobar los presupuestos de la ciudad, pues en esto Izquierda Unida tiene previsto convocar el próximo sábado la asamblea local, en la que sus bases deben decidir la posición de sus dos concejales en el Ayuntamiento de la Capital, ante el Pleno del Lunes, que ha convocado el alcalde Juan Espadas para aprobar
0: Canal Sur Radio.
9: Una banda de ladrones ha desvalijado la tienda Camaralia especializada en fotografía y vídeo en el polígono industrial calonje Las pérdidas según su propietario superan los 100.000 euros. Los ladrones han utilizado spray, llevaban abrigos grandes, pasamontañas e inhibidores para las cámaras. La tienda va a volver a abrir este jueves. En tribunales, la audiencia de Sevilla juzga hoy a cuatro hombres acusados de robo con violencia en una casa del barrio de Amate, en la capital. Asaltaron la vivienda de una mujer diciéndole que eran agentes de la policía y robaron dinero en efectivo, joyas y el teléfono móvil de la víctima a la que agredieron. Se enfrentan apenas de entre cuatro y cinco años de cárcel. Y la Guardia Civil ha localizado en Peñaflor a un águila ratonera herida con un rota causada por un disparo. Aunque no podía volar, huyó de los agentes refugiándose en un arroyo. Una vez capturada, ha sido trasladada al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en San Jerónimo y ahora, según cuenta la portavoz Rosa Reina, no podrá volver a su espacio natural
7: los cuidados necesarios para salvar al animal, eh, se realizan las gestiones para acomodar al animal en un parque zoológico donde será empleada para, como reproductora y contribuirá de manera eficaz a la recuperación de la especie.
9: El próximo martes el Comité de Empresa del Hospital de Bormujos, que atiende a toda la población del Aljarafe, se va a reunir con los alcaldes de la comarca para estudiar nuevas medidas reivindicativas. Reclaman, como saben, a la Junta que asuma la gestión completa del centro. Lo dice el presidente del Comité, Rafael Ojeda
4: poniendo en marcha las diferentes acciones reivindicativas para para reivindicar, como no puede ser de otra manera, que la existencia de,
8: del hospital mejore y, y que la gestión del centro pase a ser público. No lo, vamos a, lo vamos a tener conjuntamente con los alcaldes y las alcaldesas para lo mismo.
9: Aún en materia de salud les contamos que las reservas de sangre están bajas. Esta tarde estará el Centro de Transfusión Sanguínea en una colecta en Olivares, en Los Corrales y en Gines. Y el viernes se prepara una colecta extraordinaria en Sevilla Capital, en el Estadio Sánchez Pijual. La situación preocupa al director del Centro de Transfusión Sanguínea, Rafael Lebrero, que hace este llamamiento.
4: Ahora mismo no se está en riesgo urgente, pero corremos el riesgo de darlo si las donaciones no mejoran. Y ahora es cuando hay que hacer un llamamiento, entiendo yo. Porque claro, cuando estamos en riesgo urgente, la gente se ve muy afectada, acuden en masa y no se puede atender en masa a toda la población que lo demanda.
9: El Teatro de la Maestranza escena hoy el Capuletti y Montecchi, la ópera con la que Bellini adapta el clásico Romeo y Julieta. Al frente del elenco de solo cinco intérpretes destaca la joven soprano sevillana Leonor Bonilla, como la Julieta de este montaje ambientado en la Italia de los años 70, entre clanes enfrentados de la mafia calabresa, como nos cuenta la propia protagonista.
3: El amor, el desamor, la, la violencia, la venganza, las rivalidades, es una producción que, que me gusta mucho, me siento muy arropada
9: y además recordar que la Feria del Belén en la calle Fray Ceferino, junto a la Catedral está abierta hasta el 23 de diciembre, un clásico de la Navidad que supone la principal fuente de ingresos de todo este sector. Y Canal Sur Televisión estrena hoy la serie Curro Romero el faraón que repasa la vida y la obra del torero sevillano, una serie de cinco capítulos, hoy serán dos a las diez y media, una serie apoyada por Canal Sur Televisión. Vamos ya con el deporte Jesús Márquez.
8: El Sevilla volverá a jugar en su competición fetiche. La Liga Europa, tras caer eliminado anoche de la Liga de Campeones al no superar la fase de grupos después de perder en Salburgo 1-0. Necesitaba la victoria en la última jornada de la fase de grupos. Además hizo un pobre partido el conjunto de López Lopetegui que terminó con un futbolista menos por la expulsión de Joan Jordán. El sorteo de la Liga Europa será el próximo lunes a la una de la tarde. Precisamente en la Liga Europa está el Betis, que hoy no tendrá nada en disputa. A las 9 de la noche cuando visite al Celti en Glasgow, ya clasificado el conjunto verde y blanco como segundo del grupo G. Pellegrini aprovechará el partido para hacer rotaciones.
9: Y hoy se presenta el espectáculo Navidad en Familia, un cuento de Navidad de la saga flamenca Farruco y Fernández en el Instituto Andaluz del Flamenco. A esta hora 7 grados en Cantillana, 6 en Gosuna, 6 en Carmona, 8 en Sevilla.